0: Merci pour cette soirée, Seigneur. On ouvre nos cœurs à ce que tu désires nous dire ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole qui est parlée à travers de moi, Seigneur, les choses que les gens ici ont besoin d'entendre, Seigneur. Mais on reçoit de toi. On ouvre nos cœurs ce soir, Seigneur, pour recevoir directement de toi. Merci, Seigneur, de nous combler, de nous rassasier, Seigneur. Et merci de faire ton plan dans nos vies le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce soir. Amen. Je vais utiliser ton train si ça ne te dérange pas. Alors, comme vous savez, les passeurs sont à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de profiter de la chaleur, parce qu'il fait un petit peu froid où ils sont. Ils gardent Andrew et David. Je vais vous dire Nathan et George, mais non, ça c'est les miens. Mais les deux garçons à ma sœur. Ma sœur est aux Indes, alors... Ils sont là en ce moment, ils étaient là pendant deux semaines. Ils reviennent vendredi. Ils annoncent beau vendredi, j'espère. Alors, euh, je ne sais même pas comment baisser ça. Bon, je pense que c'est le même. En tout cas, alors, euh, ils reviennent vendredi et ils annoncent de la neige. Ils reviennent à Burlington. On va prier qu'il y ait un voyage béni euh, pour revenir. Amen? Amen. Je ne sais pas si vous pouvez it, Brian, mais alors, on va avoir un bon temps ce soir. Et maintenant, on va commencer en ouvrant vos bibles au commencement, dans Genèse 2 et verset 3. Alors, dans Genèse, dans le commencement, on va commencer au commencement. J'ai un sujet à cœur euh, de partager avec vous. Et on, on parle toujours des choses qui sont chères à nos cœurs. Alors, on va parler ce soir de repos. Amen. vous pourriez être à la maison ce soir en train de vous reposer à côté d'un foyer, les pattes levées, en train de vous réchauffer les orteils. <rire> Mais vous êtes ici. Vous avez choisi de sortir, de gratter votre char, de sortir du garage. Si vous avez un garage, si vous avez un garage en plastique, c'est presque la même chose, hein? non? <rire> Mais vous avez choisi de venir ici ce soir pour euh, entendre la parole. Et même, vous auriez pu vous reposer, mais on va parler d'une différente sorte de repos ce soir et on va regarder ce que la Bible va nous dire dans Genèse 2, et euh, versets 2 et 3. Ça nous dit, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et souvent, on pense à ça, on sait que Dieu a créé tout le monde avec la parole de sa bouche. Et le septième jour, on imagine que Dieu se reposait, il a choisi un arbre dans le jardin. Et puis, il s'est étendu, à proche de l'arbre, avec un petit chapeau de paille sur la tête, avec un livre. Puis, il a dormi, hein? Si on pense à se reposer au repos, la première chose qui va nous venir en tête, c'est dormir, n'est-ce pas? C'est juste moi qui pense à ça, ou c'est vous autres aussi? Ou on va penser à s'évacher sur un divan avec une couverture, mais notre corps est dans, une, est dans un mode relax et il se repose. Mais ici, ça nous parle de comment que Dieu s'est reposé. On va regarder à quelques points ici ce soir pour relater ça à nos vies. Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu il a travaillé pendant sept jours de, de, ben, six jours de temps. Puis le septième jour, il a décidé, je vais me reposer. Si Dieu il avait institué ça comme ça, je pense que nous aussi, on a besoin de repos. Amen. Combien d'entre vous, vous croyez que le repos est de Dieu les vacances, hein? <rire> je ne parle pas de vacances à Walt Disney, je ne parle pas de cette sorte de repos-là ce soir, mais vous allez voir où ce qu'on veut en venir. Mais le, le premier point que je veux amener ce soir dans ces Écritures, c'est la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a pris un temps d'arrêt. Il s'est arrêté. Parce que si on veut se reposer, la première chose qu'on doit faire, c'est arrêter, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il si y en a d'entre vous que vous connaissez des gens, puis surtout les femmes, hein? Que les hommes, là, tu, là, ils arrivent du de, de, de travail, peut-être pas tous vous, peut-être juste mon mari ou mes enfants. Et puis, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont aller s'évacher en quelque part sur un divan, puis ils arrêtent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait si on revient du travail? Le souper, la vaisselle, une brassée de lavage, on balaye, puis là, on continue, on continue. Et notre temps de relax, il n'est pas le moment. On ne s'arrête pas. Mais c'est important de s'arrêter. La, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a arrêté. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et puis vraiment, si je regardais le mot « repos » dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire le mot « repos »? C'est de cesser de travailler ou mouvement pour relaxer. Être inactif <rire> pour regagner ses forces. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de regagner ses forces. <rire> Il est Dieu. Nous, on a besoin de regagner nos forces très souvent. Mais c'est d'être inactif pour regagner ses forces. Et puis, souvent, nous... On continue et on continue on ne prend pas de temps d'arrêt. Je ne sais pas si vous aimez les sports. Je sais qu'il y en a qui aiment le hockey. Là. Je ne regarderai pas Sébastien. <rire> il aime un sport où -ce que le monde peut s'entretuer. Se Moi, et les gens ils ont froid. Moi, je préfère faire les sports à la chaleur où -ce que je peux être assis là. C'est sûr qu'ici au Québec, dans les écoles, quand on va regarder les games de basket, ils nous donnent un petit banc où qu'on est assis comme un banc d'école d'enfants. Okay? Mais si tu vas regarder une game de basket à l'Université Bishop ou aux États-Unis, tu vas avoir un grand banc, tu vas avoir… Euh, la musique, tu vas voir toutes les choses. Mais là, on va à les games de basket de nos, de nos garçons. Puis je préfère les sports intérieurs, chaleur, euh, nourriture en, en mi-temps. Mais on n'en mange jamais de la nourriture. C'est Elissa qui en mange. Mais on, on, on va à les games de basket. Puis souvent, la game de basket, qu'est-ce qui est important dans une game? La game, a commence à telle heure, elle finit à telle heure. Et puis là, c'est le temps d'arrêt, c'est la fin? Non. Souvent, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont être en train de soit gagner ou de perdre. Mais si sont en train de perdre, le coach, il va faire une chose ou un des joueurs, puis c'est un signe comme ça qui veut dire « time out » okay? time out en anglais. Et puis quand c'est le temps d'arrêt, la, la, la game est arrêtée. Elle n'est pas terminée, mais elle est arrêtée. Elle sur repose pour un temps. Puis qu'est-ce que les joueurs y font? Ils vont s'asseoir sur le banc. Ils vont regarder le plan de match à nouveau. À nouveau, s'ils doivent régler des choses, toi, tu vas aller là. Ils vont refaire de la stratégie pour gagner la game. Ils vont donner de l'eau aux joueurs. Ils vont s'asseoir pour relaxer leur corps. C'est-tu le but pour qu'ils perdent la game? On va prendre un temps d'arrêt, là, puis tout le monde, ils s'endorment. Non, le but d'arrêter, c'est pour se repositionner, pour pouvoir en faire plus, Amen, pour, se, pour gagner la game. Mais la stratégie, c'est pour qu'ils puissent se reposer physiquement et recevoir de l'instruction pour leur tête pour pouvoir euh, gagner la game. Et le temps de repos est super important quand qu ils jouent euh, au basket et, et toutes sortes de choses comme ça qu'ils qu peuvent faire. Amen. Mais nous aussi, notre temps de repos avec Dieu, est important. Amen. Autant c'est important eh, physiquement de arrêter, c'est important de s'arrêter et prendre un temps avec Dieu. Amen. Prendre un repos avec lui. Vous savez-vous que on sait que souvent nous on est occupé puis on dit ah oui j'ai pris un temps avec Dieu, j'ai prié dans le taux et puis j'ai fait mon lavage en priant et puis j'ai j'ai parlé avec Dieu et puis on continue on continue, mais là on parle de vraiment être arrêté, un temps. D'arrêt, ça veut dire que tu ne fais rien. <rire> Et puis ça, c'est dur, surtout pour les femmes. Là. Il y en a tellement à faire. Notre liste est tellement longue. Mais on doit prendre ce temps-là d'arrêter pour se reposer parce que spirituellement, c'est nécessaire pour nous. Amen. Vous savez, de la même façon qu'on cédule un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous en quelque part ou pour faire telle chose, c'est aussi important de séduler un temps d'arrêt avec Dieu. Amen. De dire, là, là, je ne ferai rien, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est bon pour nous physiquement, c'est bon pour nous spirituellement, et puis on sait que si notre corps, est, et notre corps physique et spirituel est en bonne santé, ça va aller bien. Amen. On va regarder dans Matthieu 11 et verset 28. Matthieu 11 et verset 28. Matthieu 11, verset 28, ça nous dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand il parle de repos ici, Jésus ne dit pas, « Venez à moi, je vais vous donner un oreiller, un petit matelas gonflable, vous allez pouvoir faire une sieste ici, puis je vais vous flatter les cheveux. » Mais le repos qu'il parle ici, c'est spirituel. C'est un rafraîchissement à l'intérieur. Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais ici, il dit prenez au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand on prend le temps de s'arrêter avec Dieu, on arrête de parler. <rire> ça, des fois, j'ai de la misère à dire ça à ma fille. Quand okay, ça va dans le taux, puis on les ramasse de l'école. Ok, arrête. On prend un petit break pour ta bouche. On va laisser Josh parler ou d'autres parler. Mais ici, là, ça nous parle de s'arrêter avec Dieu pour recevoir de l'instruction. Vous savez que dans nos temps avec Dieu, souvent, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de faire des choses qu'on est en train de faire. On est occupé à faire ci, à faire ça. Mais quand on prend un vrai temps d'arrêt, on est à l'écoute de qu ce que Dieu a à nous dire. Amen. Si on est arrêté, on ne fait pas d'autre chose à part recevoir. Amen. Je sais que les enfants, ça me recevoir dans le temps de Noël. Et puis, c'est facile. On leur donne un cadeau et puis ils sont assis là et puis ils attendent à recevoir. Nos temps avec Dieu de repos, c'est des temps qu'on s'arrête et on se prépare juste à recevoir. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Seigneur, je suis ici pour passer du temps avec toi en, en me reposant puis on va regarder à d'autres définitions du repos, mais on est là pour recevoir de l'instruction. Dieu, il y a des choses à nous donner. Il y a des choses à nous dire concernant notre vie, notre avenir, concernant nos enfants. Il veut nous parler de des choses. Mais trop souvent, on est occupé, on est occupé, on n'arrête pas et on continue, on continue. Puis Dieu dit, « Ah, oh, j'aurais voulu te le dire, ça, je t'aurais évité tel tel problème. Ah, oh, j'aurais voulu, voulu t'aider dans cette, cette chose-là. » Ah, oh, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter puis être à l'écoute de Lui. Puis, quand on s'arrête comme ça, on reçoit de l'instruction et, notre, et, et on, on reçoit du repos pour notre âme. Amen. Quand on reçoit du repos pour notre âme, c'est merveilleux pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On se positionne pas pour être comme un, un mendiant. Là, Seigneur, donne-moi. Seigneur, là, je suis ici dans ta présence. Puis, oh donne-moi, j'ai besoin de ça. Puis, j'ai besoin. Mais c'est juste pour être à l'écoute. Seigneur, je suis ici. Parle-moi. Merci de ce que tu fais dans ma vie. Et puis on fait juste être là dans sa présence. Puis on est arrêté dans sa présence. Puis là, lui, il peut faire son œuvre en nous. Amen. Des fois, faut se pratiquer à faire ça. Amen. Faut que j'enseigne à ma fille à se pratiquer à faire ça avec moi. Après, ça va pouvoir le faire avec Dieu. Amen. Elle jace, puis elle pour ceux qui ne connaissent pas. Au moins, elle ne parle pas en ce moment. Et mais on veut recevoir ses instructions, les choses qu'il a à nous dire. La deuxième chose, quand que Dieu avait, fait, il avait dit dans Genèse, je vais le relire, « Dieu acheva au septième jour son œuvre, Genèse 2, versets 2 et 3, qu'il avait fait, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait fait. » On va s'arrêter à cette deuxième partie-là. La deuxième chose, Dieu s'est reposé de tout le travail qu'il avait fait. Puis il avait fait beaucoup de travail, puis il avait fait du beau travail, Amen. une chose qu'a fait l'homme qu'on a dit toujours en dernier, il n'y avait pas d'interférence. Une autre définition du mot repos, c'est se rafraîchir, reprendre ses forces, recharger ses batteries, un état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation. Rien ne le trouble, ne trouble la tranquillité. Alors le septième jour, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait fait. Vous savez, s'il se repose de son œuvre, évidemment, c'était terminé puis c'était correct. N'est-ce pas? Comme d'entre vous, vous vous checkez le matin, là, vous checkez vos cheveux puis vous les peignez jusqu'à temps que vous dites OK, il n'y a plus rien à faire. <rire> Je ne peux plus arranger. <rire> J'ai trop mis de spray Puis là, il n'y a plus rien à faire. Peut-être que vous êtes comme moi. Puis là, c'est fini. Mais quelqu'un qui va peinturer une belle image, c'est rare qu'il va peinturer quelque chose. Puis là, il reste aux petits détails puis là, il met sa brosse à terre, puis il se tourne la tête, puis il s'en va. C'est rare, n'est-ce pas? <rire> Peut-être que ça n'arrive jamais. Souvent, un, un peintre, il va peinturer une image, puis il va prendre une minute pour regarder en arrière, puis il va dire, « Non, je rajoute un petit peu de couleur ici. » Après ça, il, il prend un peu de recul, puis là, il rajoute encore quelque chose, puis jusqu'à temps qu'il dise, « J'ai terminé. C'est l'image parfaite que je voulais. » Puis là, il peut admirer son œuvre et regarder, puis dire, « C'est fini. » C'est beau, qu'est-ce que j'ai fait? <rire> et j'ai plus rien à faire. Amen? Mais voici comment que Dieu a regardé son septième jour. C'est terminé. J'ai tout fait, qu'est-ce que j'avais à faire? Les, tout, tout est beau, là. Il y a des belles fleurs, il y a des beaux nuages. <rire> Peut-être qu'il n'y a pas de nuages dans ce temps-là. Pas, pas de glace et de neige, ça, c'est certain. Mais <rire> il, il a pu regarder, prendre un, un moment de regarder. Waouh, c'est terminé. C'est beau. J'ai accompli ce que j'avais à faire. Amen. dans nos temps de repos et d'arrêt avec Dieu, on prend un temps qu'on s'arrête puis on dit, waouh, merci Seigneur pour ce que j'ai dans ma vie. Merci que j'ai trois enfants en santé. Merci Seigneur que j'ai une maison, puis j'ai la chaleur que j'ai. Merci pour ce que j'ai pour moi. On prend un temps de s'arrêter et regarder la grande image, regarder l'œuvre de Dieu dans notre vie. Vous savez que quand on, on fait cela, on est en train de se rafraîchir, on reprend nos forces. On recharge nos batteries. Combien d'entre vous, vous avez une voiture, Emman, Votre voiture, souvent, vous devez l'arrêter, remettre de l'essence à l'intérieur. Je déteste faire ça l'hiver. Ça me prendrait un méga gant pour ne pas geler ma main. Mais on remet de l'essence pour qu'on puisse aller plus loin et en faire plus. comme combien d'entre vous, vous avez déjà visité une belle maison qui venait d'être finie la construction? Et puis là, il y avait quelqu'un de luxe qui était venu pour mettre de la belle décoration. Puis vous êtes entré. Visiter, voir l'œuvre, puis dire Waouh, c'est beau! wow ». Sûrement que le gars de construction, puis la personne qui a fait tout le design intérieur, ils ont terminé leur œuvre, puis ils ont dit J'ai plus rien à mettre, il n'y a plus d'autres cordes, c'est fini, c'est beau comme ça, puis ils ont arrêté leur travail. Mais voici quand que Dieu avait terminé, c'est comme ça que c'était, juste Waouh! J'ai terminé. Et puis maintenant, le monde pourront en profiter de la belle planète que j'ai faite pour eux. C'était avant la destruction. Amen. Mais spirituellement, il y a un repos pour notre esprit. Un temps qu'on regagne nos forces. On recharge nos batteries. Amen. Un repos en Dieu. Un rafraîchissement spirituel, puis c'est nécessaire. Amen. Un temps qu'on s'arrête puis on reflète. Waouh, Dieu, tu as fait des grandes choses dans ma vie. Merci pour quest ce que j'ai. Merci pour pour le travail que tu fais continuellement dans mes enfants, dans ma vie. Et puis, c'est la seule chose, on ne devrait pas arriver avec, à Dieu, puis là, oh, le fardeau, Seigneur, vois mes problèmes. Puis là, là tout notre temps avec Dieu, on est comme un mendiant, puis c'est difficile. Mais le temps d'arrêt que je parle ce soir, c'est un temps de repos. On s'arrête, on arrête de toutes les choses. On laisse la vaisselle à nos enfants, <rire> mais on arrête, et puis on dit, moi, je vais prendre un temps avec Dieu. Je vais me reposer. Je vais me souvenir de qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je vais regarder la grande image et puis je vais voir, « Wow, Dieu, tu m'as amené jusqu'ici. Wow, tu peux m'amener encore plus loin. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais dans ma vie, pour l'image que j'ai en ce moment. C'est merveilleux. » Et puis, quand on prend ce, un temps avec Dieu, on est à l'écoute. On s'arrête, on est à l'écoute aussi de qu'est-ce qu'il a à dire. Des fois, on va juste prendre un temps tranquille avec Dieu. Je me souviens quand que Brian a souvent donné son témoignage à la jeunesse de quand que Dieu avait vraiment touché son cœur comme un jeune ado. Tout ce que c'était ce temps-là qu'il y avait avec Dieu, tout ce qu'il ressentait, c'était l'amour grandiose de Dieu. Il était juste dans la présence de Dieu, se disant Waouh, oh, je ressens l'amour de Dieu. Puis c'est comme s'il comprenait pour une fois c'était quoi l'amour de Dieu Les hauteurs, les profondeurs, <rire> la largeur. Puis ça l'a envahi son cœur tellement. C'était juste une touche de Dieu dans sa présence. C'est ce qu'on parle ce soir, le repos de Dieu. Et même dans psaume 34 et verset 8, ça nous dit, je suis sûr que vous connaissez très bien ce verset, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui recherche en lui son refuge. » Une autre traduction, la, la traduction d'Arby, dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme... » qui se confie en lui. Tu ne peux pas goûter à Dieu si tu es en train de parler. Tu ne peux pas goûter si tu es en train de, de juste faire des choses et, et, et aller vite et puis accomplir, accomplir. Il faut qu'on s'arrête. Nous autres chez nous, quand c'est le temps de souper, j'ai deux gars qui mangent très vite et qui ont faim, merci Seigneur, et mon mari. Mais j'en ai une qui aime parler. Et parler, et parler, et puis on lui on est dit goûter, goûte pour voir si c'est bon. Elle sait déjà d'avance que c'est pas bon. C'est plus le fun de parler et elle aime jaser, danser, faire une pirouette, mais pas manger. Mais c'est dur goûter si tu parles en même temps. <rire> on dit, que okay, c'est temps, un temps mort. Là. On s'arrête, on va juste manger. Ça, c'est comme une corvée. Ça, c'est comme dire aux enfants qu'ils doivent sortir les poubelles là, ou quelque chose. Là, tu sais, c'est quoi? Manger? Non, j'ai de quoi dire, j'ai une histoire à raconter. Mais quand on prend un temps avec Dieu de repos, on goûte et on voit combien Dieu y est bon. On prend un temps avec Lui. Dans Psaume 34, le même Psaume, mais d'une autre traduction, je veux dire, ça nous dit dans la, la Bible Osterwald, ça dit, la fin du verset dit Heureux l'homme qui se retire vers lui. Prends un temps à part. Quand tu te retires vers quelqu'un, tu prends un temps à part avec. Heureux l'homme, on va être béni quand on prend un temps avec Dieu. Amen. On prend un temps pour dire Wow, il est bon. Dans Exode 33, Verset 14. Vous allez voir où on veut en venir avec tout ça. Exode 33, et verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et c'est lui qui va nous le donner, ce repos-là. Ça veut dire que c'est lui qui va nous, re nous recharger nos batteries, il va nous rafraîchir, il va nous mettre dans un endroit qu'on n'a aucune préoccupation, aucune inquiétude, mais qu'on peut avoir l'esprit tranquille. Ça, c'est ce que Dieu, il veut pour nous. Il veut qu'on entre dans ce repos-là. Une autre chose que ça nous dit dans Genèse, puis je vais encore le redire pour que vous puissiez voir où ce que je vais en venir. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. La troisième chose à propos du repos, c'est que Dieu bénit le temps de repos. Dieu met sa bénédiction sur nous, sur son plan qu'il a pour nous, nos vies. Puis quand on prend ce temps-là, c'est un temps béni. Amen? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, béni? Béni, c'est la grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu, tu es capable d'endurer le froid de l'hiver. <rire> tu es capable de passer à travers des choses que tu dirais, Comment j'ai fait pour passer à travers ça? Mais tu avais cette grâce de Dieu-là sur toi. Parce que tu as pris un temps avec Dieu, un temps à part, que personne ne te dérange, que personne n'est en train de te parler, que le téléphone sonne puis c'est le répondeur. Et que tu es en train de te reposer avec Dieu. Tu n'es pas en train de dormir sur ton divan mais tu es à l'écoute de Dieu, puis tu prends un temps juste toi et lui pour entendre ses instructions. Amen. Puis Dieu, il le bénit, il te donne sa grâce. Euh, béni aussi, c'est la faveur de Dieu, l'approbation, l'encouragement. Une chose propice au bonheur, au bien-être, doté, favorisé. Combien d'entre vous, vous voulez être favorisé? <rire> Amen. On veut être favorisé au travail. Amen. Je vais être favorisé dans mon travail. <rire> Amen. On va être favorisé à la maison, que nos enfants nous traitent bien. Amen. On veut. Puis Ça veut dire aussi conférer la prospérité ou le bonheur. Ça, c'est la bénédiction. Conférer la prospérité et le bonheur. On veut le bonheur dans nos maisons. On veut la prospérité dans nos maisons. On veut prendre ce temps avec Dieu, ce temps qu'il va bénir, qu'on va prendre avec lui. Puis, sanctifier... Comme qu'il avait dit, le bénit la journée, puis le sanctifier le Ça veut dire mis à part, déclaré saint, consacré. Notre temps avec lui, c'est réservé, c'est consacré, c'est intime avec lui. Amen. Et il nous rafraîchit. Dans Proverbe, vous n'êtes pas obligé de tourner parce que vous le connaissez par cœur, le verset sûrement. Proverbe 18-14 qui dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » L'esprit de l'homme le soutient. Le plus qu'on est reposé, que notre âme est bénie et on a ce temps avec Dieu, on est rafraîchi, nos batteries sont rechargées, ça nous soutient à travers la vie. Peu importe les flèches qui peuvent arriver contre nous, les pressions, les choses autour, notre esprit qui a été bâti dans la présence de Dieu est rafraîchi et puis ça nous soutient. Amen. Et on continue. Dans Deuteronome, vous n'êtes pas obligé de tourner. Dans le 28 et verset 2, ça nous dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour te donner pour donner à, à, excuse pour donner à, à, à ta terre la plaine en, en saison, pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Dieu veut bénir les œuvres de tes mains, de la même façon que lui après le, toute la création, il a béni le septième jour, il veut bénir tout ce que tu fais. Amen. Il veut prendre ce temps-là, mais ça vient en prenant un temps avec lui. On va regarder une histoire ce soir. C'est dans Marc 6 et verset 31. Marc 6 et verset 31. Jésus a enseigné à ses disciples de prendre un temps à part. De repos. Puis vous allez voir ici comment occupés ils étaient. Puis Jésus c'était un homme occupé qui n'arrêtait pas. et Il continuait jour et nuit. Mais il, a, il voulait enseigner à ses disciples comment tu fais pour te reposer. Jésus leur dit Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup de lents et venant et il n'avait même pas eu le temps de manger. Mais Jésus leur a dit, « Venez à l'écart et reposez-vous. » Il leur disait de prendre ce temps-là de repos, parce qu'ils savaient les choses qui s'en viendraient, puis ils savaient que là, il y a du travail à faire, puis il a dit, « Vous avez besoin de vous reposer. » Il y a des gens qui pensent, qui se pensent pour Superman, « Je suis capable de continuer et continuer. » Puis, euh, « Ça va bien, fait que je continue, je continue. »« Ça va bien, fait que je continue. » Mais Jésus, ici, il a dit à ses disciples, « C'est nécessaire. » que tu te reposes. Parce que quand que l'occasion va venir que tu vas avoir besoin de faire telle et telle chose, il va falloir que tu sois prêt. Et si tu n'es pas reposé, tu ne peux pas être prêt pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire qu ce que Dieu te demande de faire. Amen? Alors, ici, ils leur dit de se reposer. Verset 32. « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en aller et les reconnurent. » Toutes les villes, on a couru à pied, on les devança au lieu où, où ils se rendaient. Quand ils sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, puis c'est là qu'il fut ému de compassion, parce que c'était des brebis errants, puis il avait besoin d'un bon berger. Amen. Alors, même que Jésus leur a dit, prenez un temps à, les, à, à port, mais allez, dans la, allez par là, allez dans la barque. Et puis là, les gens les ont devancés, puis étaient déjà euh, rendus, les gens. Et puis, euh, comme l'heure était déjà avancée, au verset 35, les, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les enfin qu'ils aillent dans les, dans les campagnes, dans les villages et les environs pour s'acheter de quoi manger. Et Jésus leur répondit, écoute. Vous avez pris un temps de repos que je vous ai dit d'aller prendre. Puis ça va juste durer quelques minutes, mais c'est nécessaire. comme d'entre vous, vous savez, c'est mieux de remplir ton char de cinq pièces de gaz que rien pas tout? Amen! Alors, vous avez eu un petit temps d'apport, là. Puis là, maintenant, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Donnez-leur vous même à manger. Êtes-vous prêts pour un miracle? Êtes-vous prêts à faire un miracle ici? Puis là, les disciples étaient comme, mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains? Et » Pour 200 deniers et donnerons-nous à manger. Puis ils ont dit Comment, comment avez-vous Qu'est-ce que vous avez que je peux travailler avec Qu'est-ce que vous avez en ce moment-là que je peux travailler avec Alors, puis là, ils ont dit à Jésus euh, On est rendu au verset. OK. Au verset 38, après ça, il dit Combien avez-vous de pain et Puis il dit Allez voir. Ils s'en assurent et répondirent Cinq et deux poissons. Verset 39. Alors il leur commanda de les faire asseoir par les groupes sur, sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par des rangées de cinq, de cinquante. Et ils prirent les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel, les rendit grâces. Puis ils ont pris les pains. Puis ils ont donné aux disciples c'est les disciples qu'ils ont distribués. Et ils leur ont montré comment faire un miracle. Et les gens ils ont des besoins. Qu'est-ce que tu fais? Bien, on, on les retourne à la maison? Non. Tu es supposé d'être la réponse à les besoins de ce monde. Tu es supposé d'avoir pris un temps à part pour te rafraîchir dans ma présence. Comme ça, quand les gens ils viennent vers toi et ils ont des besoins, tu ne dis pas « va voir le pasteur, va voir telle et telle personne, vas-y ». Non, tu es la réponse que quelqu'un a besoin. Tu es envoyé sur le chemin de les gens pour offrir euh, une réponse, pour les amener vers Jésus. Alors Jésus, ils ont dit « oui, mais on ne peut pas leur donner nous-mêmes à manger ». Puis Jésus les a regardés et dit « mais qu'est-ce que tu as que tu peux donner ?» Qu'est-ce que tu as là que tu es capable de partager, que je peux bénir, que je peux utiliser, que tu peux donner aux autres. Puise de l'intérieur du repos que tu trouves avec moi et donne. Ensuite, Jésus leur a montré comment faire le miracle, puis eux sont allés, puis là, ils ont donné du pain, puis ils ont donné de les poissons, puis hey, regarde, ça, ça se gaspille pas, puis ils ont continué, puis on continue, puis il y avait plein de pain puis de poissons qui ont resté, qui ont été capables de au verset 43, ils ont rempli, ils ont remporté 12 paniers de pain de poissons. Hey, c'était merveilleux, mais au verset 45, « Aussitôt que c'était fini, là, tout le monde a mangé, parce que Jésus les a enseignés là, quand ils étaient sortis du bateau. Ensuite, ils ont mangé. Ensuite, aussitôt qu'ils avaient fini, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui à l'autre côté vers Bassidia pendant... » Pendant que lui-même il renvoyait à la foule, il dit, vous autres, allez-vous en, allez-vous en, vous reposer, là, embarquez dans le bateau, allez-vous en par là. Puis lui, Jésus, il est allé, puis il est allé prier. Il dit, quand il fut envoyé, il s'en alla à la montagne pour prier. Lui, connaissait l'importance de se reposer en Dieu, l'importance de prier, de veiller et de prier. Puis vous vous souvenez, c'est ce qu'il disait à ses disciples, il disait « veillez et priez, priez afin de que vous n'allez pas faire quoi? De tomber! » Alors, il leur disait souvent de veiller et prier. Et tout à travers le Nouveau Testament, vous allez trouver toujours Jésus, il était super occupé. Mais comment il a fait pour durer c'est qu'ils veillaient, ils priaient, ils passaient du temps en repos avec Dieu. Et au verset 48, « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à... » OK, euh, je vais reculer au verset 47. « Le soir était venu, et la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. »« Et il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, et le vent était contraire, et vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. » Lui, il se dit, OK, il était tellement dans la présence de Dieu qu'il était juste pour les dépasser. Mais les disciples, ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Puis il dit, au verset 50, il dit, Rass « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa, et puis toutes ces choses-là. Mais euh, Jésus leur montrait à euh, prendre du temps à part pour prier. Prends du temps à part pour te reposer. Prends du temps à part, c'est nécessaire pour ton avenir. C'est nécessaire pour les choses que Dieu t'appelle à faire. C'est nécessaire pour le plan de Dieu pour toi sur cette terre. Reposez-vous. Prenez du temps euh, euh, à part. Amen. Creusez du puits de Dieu qu'il a à l'intérieur de vous. Amen. Les choses qui vous a montré dans vos temps de prière et toutes les choses qui ont été déposées à l'intérieur de vous, Amen. C'est là pour un but. C'est là pour faire quelque chose. Amen. On veut être prêt à tout moment, on veut, puis on veut continuellement se remplir. Mon dernier point, le quatrième point, c'est rester continuellement euh, au repos. C'est un style de vie. Hey man, on a des voitures jusqu'à temps que ça change tout à électrique ou ça change tout à autre chose. On va devoir continuellement les remplir de gaz. Ce n'est pas le fun de les remplir lundi et être obligé de les remplir mercredi. Là, c'était comme « Non, non, c'est trop d'argent. » mais. <rire> Mais on remplit notre voiture continuellement parce qu'on veut qu'elle fonctionne. Mais nous, de dimanche à dimanche, c'est passé. Amen. De, même des fois, c'est passé de juste une fois par jour. Ça devrait être deux fois par jour. Peu importe votre horaire. Mais continuellement, on doit aller repuiser du temps avec Dieu. Aller être au repos. S'arrêter. Regarder l'image. Sortir un peu du décor. Puis dire Waouh, Dieu! « Merci pour ce que tu fais pour moi. » On entre toujours dans ses parvis avec, en donnant grâce, en remerciant pour qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, les choses qui nous amènent, puis on se met à l'écoute de qu'est-ce que Dieu il veut faire. Peut-être qu'il y a juste un mot à nous dire, puis on reste dans sa présence, puis il nous dit ce mot-là. Et c'est la seule chose, c'est juste ça qu'on avait besoin. Mais on veut se positionner pour juste être là à l'écoute et à recevoir ses instructions dans un temps de repos. Amen. Un temps de repos, c'est important. Le plan de Dieu, si on veut faire tout ce que Dieu nous demande de faire, si on veut, on veut euh, passer à travers la vie, pas comme tout le monde, mais au-delà. Amen. On veut prendre un temps à part. On va euh, terminer avec Hébreu 4 et verset 9. Hébreu 4 et verset 9. Ça nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu, c'est notre exemple. Lui a pris un temps d'arrêt, puis s'est reposé de ses œuvres qu'il le fait. Il veut que nous, on fasse la même chose, qu'on entre dans le repos de Dieu. On se repose de nos œuvres, puis on fait juste être dans sa présence, puis juste se laisser être rafraîchi, édifié, juste faire un vide. Vous savez qu'il enseigne dans les écoles à cette heure de faire le vide, mais le vide qui enseigne, c'est à travers le yoga, le là, ils disent, ok, vide ta tête. Respire. Parce qu'est-ce qu'il essaie d'amener? Il essaie d'amener un repos à ton corps physique. Oui, il y a des, il y a des positions de yoga, c'est comme des bonnes positions d'étirement qu'on devrait toutes peut-être faire. Mais se vider notre tête et puis rentrer des énergies, ce n'est pas ce que la parole de Dieu, de Dieu nous dit de faire. La parole de Dieu nous dit d'aller trouver notre repos en Dieu, d'être à l'écoute, pas des, de tous les oiseaux de l'air, mais de ses commandements, de qu ce que lui a à nous dire. De juste être tranquille dans sa présence. De ne pas penser à notre épicerie ou qu'est-ce qu'on va faire pour dîner demain, mais de juste être dans sa présence puis juste être à l'écoute de qu ce qu'il a à nous dire. On va être rafraîchis. Amen. Si Dieu, il le fait, il est notre, notre exemple, c'est nécessaire pour nous de le faire. Non seulement physiquement, mais spirituellement. Amen. Parce que c'est notre esprit qui soutient notre corps physique. Puis au verset 11, j'aime ce verset. Il à dit, enfonçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il dit encore, enfonçons-nous d'entrer dans ce repos-là tellement que c'est nécessaire. Pourquoi? Afin que personne ne tombe. En donnant le même exemple de désobéissance, afin que personne ne tombe. Le repos, est nécessaire pour qu'on puisse durer. Le repos, est nécessaire pour qu'on ne puisse pas tomber. Pourquoi il y a tellement de gens qui, à un moment donné, ils servent Dieu, puis, oh je veux faire ci, puis je veux faire ça, puis ils s'impliquent, puis à un moment donné, on ne les voit plus, et puis, où sont rendus, et puis même eux, oh, à un moment donné, ils décident d'arrêter de servir Dieu, puis ils sont rendus dans une autre direction, parce qu'ils n'ont pas pris ce temps-là de repos avec Dieu, pour laisser Dieu les rafraîchir. Puis souvent, les gens qui vont, ils vont juste tomber, ils vont devenir, ou des fois, ils vont faire un, un genre de « burn-out » qu'on appelle, juste être trop eh, brûlé de tout le travail qu'ils ont fait. C'est tout simplement de, okay, peut-être ton burn-out est nécessaire pour que tu puisses te reposer maintenant en Dieu, mais pour éviter le burn-out, c'est de prendre un temps de repos. C'est nécessaire. Autant qu'on s'édule, une coupe de cheveux, Bien, une coupe de cheveux, au moins, c'est une fois par mois, peut-être deux mois. Mais plus souvent, là, un temps avec Dieu. Amen. Autant que c'est important qu'on se brosse les dents, qu'on prenne notre douche. Hein, les gars, autant que je leur dis, là, un jour, ils vont vouloir toujours sentir bon. Toujours, toujours, toujours. <rire> On prend notre douche. Mais Nathan, sent bon. c'est des jokes. Tu sens super bon. C'est pour ça que je peux te donner des becs. Alors. <rire> Les gens, ils vont dire, « Oui, mais j'ai besoin de faire ci. Oui, mais j'ai besoin de faire ça. Repos. Oui, mais les enfants, ils appellent. Papa. » C'est un petit peu plus dur à faire. Là. Mais on veut entrer dans son repos parce qu'on veut durer. On veut être rafraîchi. Amen. On veut pouvoir dire comme l'apôtre Paul, « J'ai achevé la course. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. » Hey, j'ai gardé la foi, j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse parce que Paul il avait un but, c'est d'accomplir sa course. Il voulait l'accomplir, puis il a pu même dire qu'il l'a achevé. Ça, c'est merveilleux. Hein? J'ai un, un neveu qui est vraiment bon à des courses, puis lui, euh, il achève sa course. Puis quand il gagne la course, là, tu peux compter quasiment 30 secondes avant que le deuxième place, il franchisse la ligne. Mais quand il traverse la course, il peut dire... J'ai tout fait. J'ai peut-être pas déjeuné, j'ai peut-être voulu mon déjeuner, mais j'ai couru ma course. C'est ce qu'on veut pouvoir dire un jour quand on va faire face à Dieu. Un jour, on va tout le rencontrer de l'autre côté, puis son plan, on va le voir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait avec notre vie? puis on, on voudrait regarder ça puis dire, « Wow, j'ai achevé ma course. J'ai fait tout ce que Dieu me demandé de faire. J'ai pas arrêté sur le côté ou fait un burn-out. J'ai pas... Euh, » déménager plus loin. J'ai pas laissé mon mari. J'ai pas fait ci. J'ai pas envoyé les enfants vivre chez le grand-mère, des fois. Mais j'ai accompli le plan que Dieu avait pour moi. Amen. C'est ce qu'on veut tous pouvoir dire un jour. Et puis, il nous regarde et il dit « Bien fait, bon et fidèle serviteur » entre dans le repos. Mais ça va être une différente sorte de repos. Amen. Mais on veut prendre un temps ce soir, puis il reste quelques minutes. Je vais demander au Ben de Louange de retourner. On veut juste prendre un temps d'entrer dans sa présence ce soir, juste d'être rafraîchi. Si vous voulez chanter le chant, chantez-le. Si vous voulez rester assis, restez assis. Si vous voulez euh, le, pas le chanter, puis juste rester dans sa présence à l'écoute. On veut juste prendre un cinq minutes ce soir pour être au, au repos. Amen. Pratiquez le repos de Dieu, parce que c'est nécessaire pour notre âme, c'est nécessaire pour notre corps physique. Amen. Parce que c'est notre âme qui soutient tout. Alors, on va se, se lever, si vous voulez, si vous voulez rester assis, restez assis. Mais Père éternel, on te remercie pour ce temps que nous avons de juste prendre avec toi, Seigneur, être au repos, être à l'écoute de qu ce que tu désires faire dans nos vies. Oui, Seigneur, on veut accomplir le plan que tu as. On veut faire tes desseins. On veut marcher dans tes voies, Seigneur. Et on veut prendre ce temps avec toi pour que notre âme puisse être au repos, on veut, pour être rafraîchie spirituellement. On sait que dans ta présence, Seigneur, c'est là qu'ils sont les temps de rafraîchissement, les temps où on est rechargé, édifié pour aller de l'avant, un temps, Seigneur, où on n'a pas d'inquiétude, car on sait que tu prends soin. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. On veut juste le remercier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu continues de faire dans nos vies, Seigneur. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Nos familles, nos amis, Seigneur, nos travails, de pourvoir à nos besoins. Tu es le Dieu au-delà. Merci. En ce temps, dans ta présence. Alléluia, Alléluia, merci. On s'engage, Seigneur, à prendre des temps dans ta présence, Seigneur, pour être rafraîchi des temps en part avec toi, pour que tu puisses nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues, notre oreille n'a jamais entendues, les choses que tu as préparées, Seigneur, pour nous, pour ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour des temps de rafraîchissement de ta présence, des temps de rafraîchissement. Alléluia. Amen. Dieu, il y a des choses qu'il veut qu'on fasse. Et puis, quand on prend ces temps dans sa présence, sont nécessaires, sont essentiels. Du déversement de nos vies, ça va couler sur les autres autour de nous. Amen. On veut que nos familles soient rejoindes. On veut que les gens soient guéris. Amen. Ça vient du déversement qui est sur nous, sur les autres. Amen. Je crois que Dieu veut nous utiliser pour rejoindre le monde mais ça commence en étant rempli à déborder. Amen. Tellement rempli. Je ne sais pas à propos de vous, mais je veux passer plus de temps dans sa présence. Amen. J'en ai besoin. ma famille en a besoin. Amen. Alléluia. Pour faire une différence dans le monde dans lequel on vit, dans notre entourage. On veut que l'atmosphère change dans nos maisons, l'atmosphère dans notre travail. On peut commencer. À être changé dans sa présence. Et ça change tout autour de nous. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé dans nos cœurs, Seigneur. Tu vas continuer à l'amplifier et l'amplifier dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine. Et dimanche, les pasteurs seront de retour. Il n'y aura pas de tempête de neige qui va empêcher leur vol dans le nom de Jésus. Amen.